0: Das A und O ist Interesse. Und wenn wir das haben an anderen Menschen, dann folgen die Fragen von alleine. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
1: Ich bin Jelena Berner und ich vertrete in dieser Woche meinen Kollegen Lenne Kafka. Für diese Folge habe ich mit Gabriela Mayer gesprochen. Hm.
0: Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr, das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel vPro im Ivo-Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest. Hallo, mein Name ist Gabriela Meier. Ich bin Kommunikationstrainerin und Autorin. In unserem Alltag sprechen
1: wir sehr oft mit Menschen, die wir eigentlich kaum oder gar nicht kennen. Die Person hinter uns in der Schlange in der Kasse, die neue Partnerin der Schwester oder der potenzielle Geschäftskontakt. Ständig müssen wir Smalltalk betreiben und haben doch oft echt Angst davor. Wir werden unsicher, uns fehlen die Worte und behelfen uns mit Floskeln. So erscheinen uns diese Gespräche dann leider oft als inhaltlose Qual. Wie kriegen wir also mehr Leichtigkeit in den Smalltalk? Wie umgehen mit Schüchternheit und viel Und kann man sich wirklich immer über das Wetter unterhalten? Darüber spreche ich mit Gabriela in dieser Folge. Hallo. Hallo Frau Bermar, grüße Sie. Oder wir duzen uns ja, ne? Das wollte ich auch fragen. Ich habe ja ganz dreist als jüngere Person schriftlich angefragt, ob wir ja, uns duzen. alles gut, alles gut. Sehr gut. Genau, dann würde ich nochmal sagen, ich bin die Jelena. Ja, hallo
0: Gabriela, hallo. Hallo Gabriela, ja schön, dass du Zeit hast. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und bin ganz gespannt auf die Fragen.
1: Gabriela, du als Expertin, was ist denn eigentlich Smalltalk?
0: Ja, Smalltalk ist das, was wir jetzt schon heute ein bisschen zusammen gemacht haben. Also Smalltalk ist eigentlich die Kunst, Gespräche so zu gestalten, dass sich alle Beteiligten wohlfühlen. Es das bedeutet, dass wir einfach miteinander plaudern, ein bisschen Wärme aufbauen, das Gesprächsklima anwärmen, bevor wir dann vielleicht zu einem ernsteren Thema kommen oder zu einem tiefer gehenden Thema.
1: Du bist ja Kommunikationstrainerin. Ist es dir eigentlich schon immer leicht gefallen, zu Smalltalken?
0: Also dazu muss man wissen, ich bin tatsächlich aufgewachsen in einer kleinen griechischen Taverne in der Lüneburger Heide. Und das war eigentlich so wie eine Smalltalk-Akademie, so sehe ich das heute, weil es so verschiedene Gäste bei uns gab. Also da war zum Beispiel, da waren viele Lehrer und Lehrerinnen. Ähm, Ärzte, aber auch Milchbauern, ähm, Berliner, Rocker, Streber, also alle Berufsgruppen und alle ganz verschiedene Menschen. Und ähm, mit denen muss man natürlich sprechen, wenn man in einem griechischen Lokal arbeitet. Und das suchen die Gäste auch. Von daher habe ich dort ganz, ganz viel gelernt. Also und dann bin ich später zur Lufthansa gegangen, wo man auch sehr viel mit Menschen zu tun hat und sich vor allem immer wieder auf unterschiedliche Menschen einstellen muss, so dass es mir eigentlich immer ganz leicht gefallen ist, und erst später in meinen Seminaren ist mir klar geworden, dass es eben für viele Menschen doch gar nicht so leicht ist, sondern tatsächlich vielen eher schwerfällt. Also ich würde sagen, wenn du mich fragst, mir fällt es eher leicht. Und ich versuche diese Leichtigkeit natürlich auch weiterzugeben und anderen dann zu vermitteln, wie sie das hinbekommen.
1: Ja, weil es ist ja eigentlich kurios. Eigentlich sprechen wir ja im Alltag ständig mit Personen, die wir nicht gut kennen oder die wir gar nicht kennen, denen wir einmal begegnen und mit denen müssen wir aber irgendwie kurz ins Gespräch kommen. Trotzdem schüchtert viele dieses Konzept oder auch nur diese Vokabel des Smalltalks ja so sehr ein. Was sind denn da deine Erfahrungswerte aus deinen Seminaren? Was macht den Leuten so viel
0: Angst? Ja, viele Halten Smalltalk für etwas, was irgendwie substanzlos ist, was unbefriedigend ist, oberflächlich und deshalb sage ich auch, dass tatsächlich wir in Deutschland keine echte Smalltalk-Kultur haben. Es wird immer, als es geht, nicht zu sehr in die Tiefe und dabei ist doch Smalltalk eigentlich ein kleines Geschenk, was wir uns gegenseitig machen und auch wenn es manchmal nur kleine Zehn-Sekunden-Verbindungen sind, die wir aufbauen, wo wir uns kurz austauschen, manchmal mitten im Wald oder vor einem Meeting oder in einer Zoom-Konferenz, dann kann ich doch so viel gewinnen auch aus diesen kurzen kleinen Gesprächen und Plaudereien.
1: Hm. Du hast als Flugbegleiterin gearbeitet, das hast du eben kurz schon erwähnt. Wer sind denn deiner Erfahrung nach die Smalltalk-WeltmeisterInnen?
0: Du meinst, welche Kulturen, welche Nationalitäten? Hm. Also, hm, ich würde jetzt nehmen, jemanden zu nahe trinken, aber ich glaube, ich kann, mach keinen Fehler und jeder wird, wird zustimmen, wenn ich sage, die Amerikaner sind natürlich, Amerikaner sind natürlich sehr versierte Smalltalker. Wenn wir dort einkaufen gehen in den USA, dann ist es eigentlich, gehört es immer dazu, ne? Wie geht's dir? Und dann, das sind dann zwar standardisierte Floskeln. Ich würde behaupten, auch als Deutschgriechin, dass es im mediterranen Raum ein bisschen den Menschen leichter fällt. Also, ich kann das auf jeden Fall sagen für Griechenland. Ähm, Wobei der Smalltalk dann auch nochmal anders aussieht, als zum Beispiel, wenn man Griechisch ja. versteht, wird man tatsächlich am Strand auch mal hören, über zehn Meter entfernt eine sehr intime Frage. Ja, Hast du heute schon <lacht> deine Viagra-Pille genommen? Ähm, sowas kommt tatsächlich mal vor am Strand irgendwie in Griechenland. Das versteht man dann nicht, wenn man die Sprache nicht spricht, aber ähm, das wäre hier undenkbar. Also, ja. oder manche Gespräche dort auch, wenn man zur Bank geht oder so, da ist man sehr schnell, geht es da, kommt man sich da näher, also fragt Dinge, mhm. die man hier vielleicht erstmal nicht so fragen würde. Also ich denke, es gibt da schon kulturelle Unterschiede. Mhm.
1: Das heißt, die Deutschen tun sich vielleicht eher ein bisschen schwer, so ihre... Fassade so ein bisschen runterzulassen oder wir sind vielleicht ein bisschen misstrauischer anderen gegenüber oder so?
0: Ja, ich würde mir so sehr wünschen, dass man versteht, dass, also du hattest vorhin gefragt in Seminaren, mhm. das habe ich noch nicht beantwortet, also was ich dort erlebe. Meistens ist die Schwierigkeit des Ansprechens. Wie spreche ich jemand an mhm. und ähm, das aus sich herausgehen? Also es gehört schon ein bisschen Mut dazu. ne? Mhm. Und deshalb glaube ich, und ich versuche dann immer zu sagen, also das A und O ist erstmal Interesse an anderen Menschen. Und dann kommen die Fragen von alleine. Also du bist zum Beispiel ja eine interessante junge Frau, du arbeitest beim Spiegel. Ich hätte jetzt sofort zehn Fragen an dich. Ich würde mich sehr gerne mit dir unterhalten und ich würde daraus etwas lernen. Das ist interessant, was du machst, deine Arbeit. Ja, Also deshalb Vorgefertigte Fragen auswendig zu lernen, macht einem nicht zum besseren Smalltalker oder zur Smalltalkerin, sondern das A und O ist Interesse. Und wenn wir das haben an anderen Menschen, dann folgen die Fragen von alleine. Und außerdem ist Zuhören können auch so wichtig. Viel wichtiger eigentlich noch als das Sprechen. Also so Fragen stellen, Interesse zeigen, das ist so der Motor vom Smalltalk. Die Hinwendung einfach zur Gesprächspartnerin, zum Gesprächspartnerin. Und wir mögen natürlich auch gerne Menschen, die an uns interessiert sind. Vielleicht hast du das auch mal erlebt. Also du bist auf einer Netzwerkveranstaltung und du sprichst mit jemandem und sagst selbst eigentlich so gut wie gar nichts. Und nachdem dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin nach einer halben Stunde sozusagen einen Monolog gehalten hat und du sehr aufmerksam zugehört hast, bedankt sich die Person für das wunderbare Gespräch. <lacht> ja, ja. Und, ähm, das ist ähm, sehr witzig, also zuhören ist wirklich ganz, ja. ganz, 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 ganz essentiell.
1: Hm, du hast schon gesagt, es braucht einen gewissen Mut. Und die Schüchternheit, die kennen wir, glaube ich, alle. Man kommt in einen Raum voller Menschen, die man noch nie getroffen hat. Auf so einer Netzwerkveranstaltung oder auch auf der Betriebsfeier oder aber auch im privaten Kontext bei der Party von Freundinnen. Es geht mir auch so, ich bin keine besonders introvertierte Person, aber trotzdem fühlt man sich plötzlich eingeschüchtert und denkt sich, oh je, wo anfangen? Wie kann man denn diese Schüchternheit überwinden? Wie kann man sich einen Ruck geben und Mut fassen?
0: Ja, also das ist ein schönes Bild, was du gerade beschreibst. Und ich denke, was vielen aus meiner Erfahrung heraus immer hilft in dieser Situation, wenn ich in einen Raum komme und schüchtern bin, dass ich einfach meinen Fokus total verändere. Nämlich im Moment denke ich, oh, was denken die anderen von mir? Mögen die anderen mich? Mache ich einen Fehler? Dann rate ich immer dazu, mal diesen Fokus zu ändern in mag ich die anderen und wenn ich schon mal diese diese Sichtweise verändere und jetzt plötzlich also mal auf die anderen schaue und mich umschaue, meine innere Kamera auf den Raum fokussiere und weg von, oh, ich bin schüchtern, ich traue mich nicht, wobei das natürlich auch Übungssache ist, dann ähm, fällt vielen der Smalltalk schon etwas leichter. Ein Trick ist natürlich, also es gibt natürlich unheimlich viele Techniken, ähm, etwas gegen Schüchternheit zu machen, aber ein weiterer Trick wäre zum Beispiel, den habe ich auch selbst schon angewendet, tatsächlich auch mal bei der Ansprache, aber das ist schon viele, viele Jahre her eines Spiegelredakteurs, den ich unbedingt kennenlernen wollte und den ich sehr bewundert habe als Publizistikstudentin, ist rückwärts zu zählen. Das heißt, das ist eine Regel, die kommt eigentlich von Mel Robbins, einer Fünf-Sekunden-Regel. Das heißt, wir zählen rückwärts. 5, 4, 3, 2, 1. und in dem Moment, wo wir bei 1 sind, gehen wir auf unser Ziel los. In dem Fall auf die Person, die wir gerne ansprechen wollen, ohne nachzudenken. Es geht darum, unseren inneren Schweinehund sozusagen, ja, der uns schön in der Komfortzone halten möchte, zu überwinden und dann auf das Ziel loszugehen. Und wenn ich dann da stehe, weil ich muss mich ja nähern, dann reicht es oft einfach zu sagen, also den Namen zu sagen, guten Tag, mein Name ist Gabriela, hallo, oder Gabriela Mayer, wer sind Sie? Oder, oder schön, Ihr Vortrag war toll, es hat mir sehr gefallen, ich bedanke mich vielmals und dann kommt, geht das Gespräch los.
1: Genau, weil die meisten von uns kommen natürlich zu diesem Hallo, ich bin und irgendwie noch ein Handschlag oder so ein Ellenbogencheck in diesen pandemischen Zeiten und wer sind sie und was machen sie? Und dann kommt man an den Punkt, dass man sich irgendwie vorstellen muss. Und dann gibt es so die KandidatInnen, die halten mir dann erstmal so einen vierminütigen Vortrag darüber, wie schwierig es ist, jetzt eigentlich zu erklären, was sie genau machen. Wie stellt man sich denn gut und komprimiert vor? Und auf welche Informationen kann man auch einfach erstmal verzichten?
0: Ja, das ist wirklich, das erlebe ich in Seminaren auch immer. Das fällt Menschen unheimlich schwer auszuwählen, und sozusagen zu reduzieren, Komplexität zu reduzieren bei der Vorstellung der eigenen Person. Wir haben ja alle so viel gemacht, und äh, aber das ist gerade die Kunst, vieles wegzulassen. Und mein Tipp ist immer, sich tatsächlich mal einen sogenannten Elevator-Pitch vorzubereiten. Oder zumindest sich mal, wenn man das noch nicht hat, sich mal damit zu beschäftigen, vielleicht auch mal ein Seminar dafür zu besuchen. Ich habe dazu auch ein Video äh, bei YouTube. Menschen wollen immer wissen, wer wir sind was wir anbieten und ob wir anderen helfen können. Und diese Fragen sollte meine kleine Selbstvorstellung sozusagen beantworten und erstmal nicht mehr darüber hinaus. Also es geht um Gottes Willen noch nicht darum, mein ganze Vita irgendwie, wie du das gerade beschrieben hast, herunter zu erzählen sondern die wichtigsten Punkte und vielleicht beschreibend vorzugehen. Also statt zu sagen, ich bin Polizistin, Anwältin, Trainerin, Journalistin, Arzt oder so, dass ich beschreibe, was ich tue. Als IT-Mann zu sagen, ich bin derjenige, der, um es mal vereinfacht auszudrücken, der im Unternehmen hier dafür sorgt, dass alle Computer einwandfrei funktionieren. Es muss auch erstmal nicht komplizierter sein. Simple ist gut, weil... Das ist in einer Smalltalk-Situation erstmal gar nicht gefragt, so sehr differenziert bei der Selbstvorstellung zu sein, sondern das mal erstmal nur Lust machen, mich kennenzulernen, miteinander zu sprechen, auch Fragen zu stellen. Und dann kann, kann das Gespräch tiefer gehen. Aber genau wie du es auch gerade gesagt hast, also den anderen nicht überfrachten.
1: Sonst nimmt man dem ja auch die Möglichkeit nachzufragen, ne? Wenn man sozusagen schon so einen Vortrag hält, dann steht der andere vielleicht auch da und denkt sich, hm, okay. Du hast es vorhin gesagt, du findest es keine so schlaue Strategie, sich vorher fünf Standardfragen zu überlegen, die man immer runterrattert, egal in welcher Situation. Gibt es aber Themen, wo du sagst, da kann man einfach immer drüber sprechen?
0: Ja, also grundsätzlich finde ich immer gut, sich darüber erstmal äh, Gedanken zu machen, wer steht mir eigentlich gegenüber? Ja? Wofür könnte sich mein Gegenüber interessieren? Welche Themen könnten uns möglicherweise verbinden? Haben wir vielleicht gemeinsame Bekannte? Haben wir Interessen oder, oder Erlebnisse, die wir teilen? Bei Kollegen und Kolleginnen eher als mit Fremden, da weiß ich das. Und wofür könnte sich dieser Mensch interessieren? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, leider an dieser Stelle machen viele den Fehler, dass sie denken, also nehmen wir mal an, ich habe in meinem Buch die Situation beschrieben, wo jemand einen Vortrag hält über Therapiehunde. In der Dusche eines Fitnessstudios <lacht> in einer Smalltalk-Situation. Das ist ein bisschen, das kann ein bisschen überfordernd sein. Also wenn ich dann so ganz tief in mein Fachwissen reingehe, stattdessen gibt es Themenkomplexe, die vielleicht besser geeignet sind. Das kann sein, Urlaub, Reisen, Freizeit, das kann, kann Natur sein, Tiere, Landschaften, lokale, sportliche Ereignisse, Wohnen und Lebensstil, aber auch Wellness, aber auch Beruf und Ausbildung. Und auch mal Partnerschaft und Familie. Jetzt nicht unbedingt in einem großen Shoppingcenter im Fahrstuhl, dass ich direkt über Partnerschaft und Familie spreche, aber das kann durchaus schon mal in Smalltalk-Situationen mit Kollegen passieren. Starten Sie Ihre neue Wochenendtradition. Mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erleben Sie jedes Wochenende eine anspruchsvolle Auszeit mit Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die FAS jetzt drei Monate für nur 20 Euro unter faznet Wochenende oder jeden Samstag im Handel.
1: Und was hältst du vom Smalltalk-Thema Wetter? Kann man wirklich immer übers Wetter sprechen?
0: Ja, unbedingt. Ich bin fürs Wetter. Denn das Wetter ist etwas, was wir alle miteinander teilen. Ja, und es ist immer klug, über etwas zu sprechen, was ich, äh, was ich in einer Situation mit jemand anderem gerade teile. Beispielsweise, ich stehe an irgendwo und warte ganz lange oder es ist in der Tat sehr kalt gerade oder sehr heiß. Wir haben einen Jahrhundertsommer. Natürlich kann ich das dann am Anfang als Eisbrecher nutzen. Ich bin absolut dafür und manchmal geht es da, da los. Es hilft uns einfach zu starten einfach. Hm.
1: Und gibt es Themen, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall vermeiden? Das ist nichts für die ersten
0: vier Minuten
1: eines Gesprächs mit einer Person, die ich kaum oder gar nicht mhm. kenne.
0: Also ich denke, es geht nicht darum, dass wir starr Regeln einhalten beim Smalltalk. Vielmehr geht es darum, mit einem ganz natürlichen Taktgefühl ins Plaudern zu kommen und danach zu handeln, wenn es richtig erscheint. Also die Situationen sind ja ganz unterschiedlich. Aber grundsätzlich wären das sicherlich Themenbereiche zu vermeiden, die sehr kontrovers ausgehen können, wie Politik, Religion, Krankheiten. Wenn ich selber über eine Krankheit rede... Kann ich andere damit belasten, aber vielleicht auch deshalb, weil sie vielleicht sehr viel stärker gerade selbst oder in der Familie von einer Krankheit betroffen sind. Das weiß ich in Smalltalk-Situationen nicht. Ich kenne den anderen nicht. Smalltalk ist ja eigentlich die mein Instrument, um erstmal herauszufinden, was wir für Gemeinsamkeiten haben. Und selbstverständlich kann ich in Gesprächen, äh, tiefergehenden Gesprächen mit Freunden, Geschäftspartnern, was auch immer, dann irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt über Politik sprechen. Aber eben nicht in einer klassischen Smalltalk-Situation, weil es kann doch sehr kontrovers dann ausgehen. Ne?
1: Hm. Und was hältst du denn von dieser Frage nach der Herkunft? Ich kenne das von mir, dass mir aufgrund meines Namens, Jelena, manchmal ein slawischer Hintergrund zugeschrieben wird den es tatsächlich aber gar nicht so gibt. Deswegen werde ich dann oft direkt, nachdem ich meinen Namen genannt habe, dann gefragt, wo ich geboren bin. Und ich muss dann immer ganz lapidar antworten, äh, ja, in Frankfurt und meine Eltern auch. So, Da gibt es nichts mehr zu erzählen. Und dann wird dann oft aber noch nachgehakt. Und deswegen scheue ich mich persönlich davor, diese Frage auch anderen zu stellen, weil ich weiß, das kann echt sehr unangenehm werden. Andererseits liegt es natürlich auch so nahe, gerade wenn man sich vielleicht in einem internationalen Kontext bewegt, wie stehst du zu dieser Frage, woher kommst du?
0: Ja, das ist eine Frage, die in den letzten zwei Jahren auch in den sozialen Netzwerken sehr intensiv und kontrovers diskutiert wurde. Erstmal ist es völlig klar, dass nicht jeder im Detail Auskunft natürlich über seine Herkunft oder Familiengeschichte geben möchte. Und auf der anderen Seite ist, woher kommst du eigentlich auch eine der schönsten Fragen, die wir stellen können, weil sie eben Ausdruck menschlicher Neugier ist. Das schrieb auch übrigens ein Kollege von dir in der Süddeutschen Zeitung. Aber ganz wichtig ist eigentlich, diese Frage nicht geringschätzend oder ausgrenzend zu stellen, sondern mit dem notwendigen Feingefühl. Ich kenne diese Frage auch und ich habe Migrationshintergrund und ich finde persönlich die Frage jetzt, also für, ich spreche jetzt für mich selbst, ich habe sie oft gestellt bekommen, ich, mich stört sie nicht, ich beantworte sie auch gerne, ich bin viel gereist und diese Frage wird auf der ganzen Welt ständig überall auch gestellt und ich möchte sie als Weltbürgerin auch weiterhin ich möchte Menschen auch weiterhin fragen, wo sie herkommen, weil ich tatsächlich daran interessiert bin, ob jemand in Hamburg, München, Los Angeles oder New York oder so zu Hause ist. Und vor allem, weil ich denke, dass sich aus dieser Frage oft sehr interessante Gespräche ergeben. Aber wenn man diese Frage stellt und plötzlich auch feststellt, das habe ich auch schon erlebt, dass jemand dann ganz still wird oder so, dann, ne, dann wechsle ich einfach das Thema. Dann sollte ich auch so viel Feingefühl haben zu merken, das ist jetzt unpassend. Ja.
1: Genau, es kommt wohl auch darauf an, wann man diese Frage stellt. Also vielleicht ist es eben nicht die erste Frage, die man stellt und auch nicht die zweite, sondern man horcht erstmal so, wie ist der andere so drauf? Vielleicht erwähnt er ja selber, dass er irgendwo herkommt so, und dann kann man daran anknüpfen. Und die Frage ist ja auch immer,
0: wie man es thematisiert. Es sollte so ein liebenswertes Interesse sein und nicht so ein, so ein Ausfragen oder
1: ja. Hm. Du hast vorhin erwähnt, dass du auch mal als junge Publizistikstudentin einen Spiegelredakteur angesprochen hast. Und ich ich finde, das ist auch nochmal so ein schwieriges oder, sagen wir, ein herausforderndes Thema, wie man mit Hierarchien umgeht in so Gesprächssituationen. Ein potenzieller Arbeitgeber, für den man schon immer mal arbeiten wollte oder ein Kontakt, den man schon immer mal knüpfen wollte. Aber es kann ja auch sowas im privaten Kontext sein, als zum Beispiel die neue Schwiegermutter. Wenn es so ein gewisses wahrgenommenes Gefälle gibt, wie kann man das gut überbrücken und wie kann man sich da trauen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, von denen man vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert ist?
0: Hm, also ja, wie spreche ich Menschen an, die irgendwie, wo ich das Gefühl habe, sie sind hierarchisch über mir oder es sind Respektpersonen? Manchmal gehört da tatsächlich ein bisschen Mut dazu. Ich finde es immer ganz charmant, wenn jemand ganz ehrlich ist also und ganz ehrlich auch zeigt, dass es ihm vielleicht gerade unangenehm ist, dass er ein bisschen schüchtern ist, dass man das vielleicht sogar thematisiert, dass man sagt, oh ja, ich gestehe, ich bin gerade etwas aufgeregt, Sie anzusprechen, aber ich wage es einfach jetzt, weil mein Name ist so und so oder ich habe schon ganz viel von Ihnen gehört und ähm, jetzt stehe ich gerade vor Ihnen und ich bin ganz aufgeregt. Ähm, helfen Sie mir, ja? Also, ich finde das sehr charmant, ehrlich zu sein, nicht großartig äh, die eigene Unsicherheit zu verbergen, zu übertünchen, zu überspielen. Und wenn es dann auf der geschäftlichen Ebene ist und man auf einer Veranstaltung ist, vielleicht äh, ist es... Für mich oft das Problem, dass dann andere nicht weggehen. Also, da möchte ich mit irgendjemandem sprechen und dann geht die dritte Person nicht weg. Ja, dann bin ich dort, wo ich bin und die geht nicht weg. Und dann sage ich dann oft: Entschuldigen Sie, würden Sie mich, würden Sie uns mal ganz kurz alleine lassen? Ich möchte gerade mit Herrn XY Müller, Frau Müller, mal eben bilateral sprechen. Und dann geht die dritte Person weg und dann stehe ich vor der anderen Person und dann guckt die mich mit großen Augen an und sagt, ja, so, Sie haben mich hier gerade gestört. Was wollen Sie? Und dann muss man wirklich schon sehr charmant sein irgendwie, dass man dann den den Anfang findet. Und deshalb fange ich dann erstmal einen guten Tag. Mein Name ist Gabriela Meyer. Entschuldigung, dass ich Sie gerade hier gestört habe. Ich will Sie auch gar nicht lange aufhalten. Ähm, aber dann vielleicht was Positives, dass man seinen Vortrag gerade gut fand oder Ihren Vortrag. Oder dass man schon viel über sein Unternehmen oder ihr Unternehmen gelesen hat zum Beispiel. Also irgendetwas. Es geht darum, jetzt ein bisschen Vertrauen aufzubauen oder um bei der Schwiegermutter zu bleiben. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also ähm, äh, wenn ich bei der Schwiegermutter bin zum ersten Mal, habe ich hoffentlich einen Partner oder eine Partnerin dabei, äh, die mir ein bisschen hilft in dieser Situation und mich auch vorstellt und vielleicht dann sagt, äh, Mama, guck mal hier, das ist meine neue Freundin oder ja, wenn jemand oder meine neue Frau, sorry, dass du sie noch nicht kennengelernt hast, aber...
1: Auch das ist ein guter Einstieg. Gut, das wird jetzt bei der Schwiegermutter weniger der Fall sein. Aber was macht man, wenn man vor Person XYZ steht und eigentlich nach zwei Minuten schon wieder vergessen hat, wie die Person eigentlich heißt? Und wie kommt man aus dieser unangenehmen Situation wieder raus?
0: Ja, das geht uns, glaube ich, allen so. Ich bin auch eine absolute Namensvergesserin, ganz schlimm. Ja, also ich rate immer dazu. Auch hier natürlich gibt es ganz viele Merktechniken, um sich Namen zu merken und Eselsbrücken zu bauen. Aber gesetzt den Fall, wir haben jetzt gerade so eine Technik nicht, wir haben wir haben diese Technik nicht, wir haben den Namen nicht verstanden. Auch hier rate ich wieder dazu, ehrlich damit umzugehen und zu sagen, es tut mir leid, sind Sie so lieb, wiederholen Sie bitte nochmal Ihren Namen, ich habe Sie gerade nicht verstanden oder... Jetzt habe ich sie schon zweimal nach ihrem Namen gefragt. Jetzt muss ich dreimal das recht Jetzt muss ich sie nochmal fragen. Ich habe das leider nicht. Also ein bisschen witzig. Ja, man darf auch mal zeigen, dass man ein bisschen trottelig gerade war in der Situation. Einige reagieren vielleicht dann auch mal ein bisschen unentspannt, was ich ein bisschen schade finde. Das sagt ja dann auch was über den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin aus, weil ich finde es einfach menschlich, dass wir uns mal den Namen nicht merken. Ich würde davon abraten, andere so zu belehren, vor allen Dingen vor versammelter Mannschaft, wenn jemand den Namen nicht richtig ausgesprochen hat. Das erlebe ich ganz oft, häufig in Seminaren. Ich heiße aber sowieso, das wird aber sowieso, also das wird dann, das habe ich Ihnen eben schon mal gesagt und das müssen Sie jetzt so und so mal, also das kann man ganz souverän nicht sagen. Entschuldigung, Gabriela mit A. Ja, ich, bei mir ist es oft, dass ich dann Gabriele genannt bin. Dann sage ich dann Gabriele mit A. Aber ich nehme das jetzt nicht jemandem übel oder so. Also um Gottes Willen, die Menschen haben andere Sachen zu tun. Wer weiß, was der andere gerade alles sich auch merken muss und im Kopf hat. Das ist ja nicht böse gemeint.
1: Ja, wie ist es denn, wenn man so einer Person begegnet oder man vielleicht von der Person angesprochen wird, die einem total unsympathisch ist? Wie kann man das Gespräch gut abwickeln?
0: Also grundsätzlich, meine Erfahrung ist, es gibt durchaus die Möglichkeit, dass wir Menschen auf den ersten Blick unsympathisch finden und dann lernen wir sie später etwas näher kennen und dann stellen wir fest, hm, ich habe mich getäuscht, das ist doch eine ganz nette Person. Also das gibt es ja auch, also dass wir uns da nicht sofort vertrauen und denken, der ist mir unsympathisch und der wird mir ewig unsympathisch bleiben. Von daher, dass wir anderen Menschen eine Chance gibt. Ich habe irgendwo einen schönen Satz gelesen, würden wir die Geschichte jedes Menschen kennen, könnten wir jeden Menschen lieben? Also so viel mal ne, zum Thema auch Menschenliebe und so weiter. Aber wenn ich jetzt tatsächlich den Eindruck habe, dieser Mensch benimmt sich irgendwie auch völlig daneben oder vertritt sehr merkwürdige Auffassungen, die ich so absolut nicht teilen kann, dann muss ich, und ich bin im beruflichen Kontext, dann kann ich vielleicht nicht einfach sagen, und tschüss und weg bin ich, wie vielleicht auf einer Party oder so, sondern ich muss ja schon diplomatisch mit der Situation umgehen. Und von daher... Mir ist trotzdem auch im Beruflichen dann meine Zeit zu schade, da meine Zeit zu verschwenden. Oder ich bin, ich hatte das mal, da war ich auf einem Schiff und dann war ich ungünstig, saß ungünstig, eingekeilt sozusagen, in einer Runde, wo ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt habe. Und dann habe ich mir das eine Zeit lang angeguckt, habe dem Ganzen eine Chance gegeben und dann habe ich aber auch versucht, das Feld zu räumen sozusagen, habe ich entschuldigt, bin zu den Waschräumen gegangen und habe mir dann einen neuen Tisch gesucht. Ich kann also auch sagen, es war ganz nett, Sie heute zu treffen oder dich zu treffen. Und bitte sei nicht böse oder bitte seien Sie nicht böse. Ich muss heute Abend noch äh, weitere Gespräche führen. Es war nett, Sie getroffen zu haben zum Beispiel, könnte man sagen.
1: Bei mir passiert es dann oft so, gerade wenn ich vor jemanden stehe, der dann sehr mitteilungsbedürftig ist. Und ich versuche dann so nonverbale Zeichen zu geben. Ich gucke mal zur Uhr, dann drehe ich mich ein bisschen weg, gucke mich so weit schweifend im Raum um und die Person möchte das aber einfach nicht begreifen, dann sagst du, hilft eigentlich einfach nur noch offen und ehrlich sein und vielleicht sogar auch unterbrechen und zu sagen... Es tut mir leid, aber ich muss jetzt mal
0: weiterziehen. Ich glaube, wir kennen alle solche Vielredner oder Dampfplauderer. Ich rate davon ab, sich volltexten zu lassen, sagen wir mal so. <lacht> dann einfach höflich und nett und so weiter. Und natürlich, wenn, wenn man Kollegen hat, die immer wieder so agieren und man mit diesen Menschen tatsächlich häufiger zu tun hat, vielleicht wäre es dann mal ganz gut, die Person mal an die Seite zu nehmen und vorsichtig darauf anzusprechen. Manchmal ist es... Uns selbst ja auch gar nicht bewusst. Also ich glaube, auch wir, die wir vielleicht ein bisschen extrovertierter sind, kennen das von uns, dass wir vielleicht also auch mal ein bisschen das Gespräch an uns reißen. Und ähm, wenn uns jemand sagt, du, halte dich mal ein bisschen zurück, dann sind wir vielleicht sogar in manchen Situationen dankbar dafür.
1: Hm, Nochmal so ein... Wahrnehmungscheck sozusagen von anderen. Wir haben jetzt ganz viel über diese typischen sozialen Zusammenkünfte gesprochen, die Betriebsfeier, das Netzwerktreffen, die Party von FreundInnen. Jetzt ist es aber so, momentan befinden wir uns vor allen Dingen zusammen mit Menschen im digitalen Raum. Wir verbringen unglaublich viel Zeit in Videocalls. Und dann gibt es diese typische Situation, die ersten drei, die sich in die Konferenz einschalten, die stellen dann vielleicht schnell ihr Mikro stumm und schauen irgendwie betreten in die Kamera, bis die moderierende Person sich irgendwie dazuschaltet. Wie kann man denn in solchen digitalen Runden gut das Eis brechen?
0: Ja, wie kann man das machen? Das ist natürlich gar nicht so einfach durch diese Technik, weil bestimmte Dinge einfach fehlen. Ich kann ja die Kamera auch ausmachen und so weiter, dann bin ich nur akustisch dabei. Also grundsätzlich finde ich das erstmal ganz, ganz wichtig, dass man zur Begrüßung zumindest die Kamera anhat, damit wir miteinander warm werden, und sehen. Ja? Ich erlebe in den letzten anderthalb, zwei Jahren äh, tatsächlich auch häufig Seminare, wo ich denke, da kommen Menschen auch einfach so mit so einer schlechten Laune in so Seminare zumindest rein oder auch in Meetings, dass wir einfach ein bisschen auch versuchen, ein bisschen Freude mitzubringen. Anderen bisschen gute gute Laune mitzubringen. Und, und wenn ich vielleicht mein, wenn ich nicht die Möglichkeit habe zu sprechen, dass ich zumindest mal erstmal in den Chat schreibe, Hallo aus Hamburg, Hallo aus Bremen oder was auch immer. Und das Gleiche gilt hinterher auch, wenn ich mich verabschiede, dass ich mich nochmal bedanke ja, und so. Was ich jetzt gehört habe, was viele Unternehmen machen, ist gerade ähm, tatsächlich eine Zeit einzuplanen, bevor das eigentliche, die eigentliche Sitzung losgeht. So eine Art Chit-Chat. Zehn Minuten, wo es tatsächlich verboten ist, über das Unternehmen, die Arbeit oder was auch immer zu sprechen. Sondern einfach das, was wir äh, normalerweise im Büro machen, mal in der Kaffeeküche oder so miteinander uns austauschen, dass wir das jetzt im virtuellen Raum machen.
1: Ja, das ist vielleicht generell auch ein guter Punkt, dass wir in diesen Zeiten, wo wir auch so soziale Kontakte reduzieren, auch so ein bisschen einrossen. Diese Gewohnheit, so miteinander ins Gespräch zu kommen, auch so ein bisschen verlieren. Hast du da einen Tipp, wie man da so ein bisschen in Übung bleiben kann oder wo man sich vielleicht so im Alltag auch so ein bisschen
0: selbst herausfordern kann? Also, es sind die Kleinigkeiten. Ich würde so gern bei dem Kleinen anfangen. Also, Small Talk ist immer vor dem Big Talk. Und ich glaube, man kann sich selbst davor bewahren, einzurosten, indem man den Alltag beginnt, anzureichern mit kleinen Gesprächen. Fangen wir an im Supermarkt. Oft erlebe ich das, dass Kunden im Supermarkt, wenn sie irgendwo ran wollen, ja, sie wollen irgendwie, weiß ich nicht, an die Schokolade oder den Käse, dann trotz Corona einfach so über jemanden hinweg gegriffen wird, ohne zu sagen, Entschuldigung, darf ich mal kurz vorbei. Also ich bin doch nicht irgendwie ein Gegenstand, der jetzt im Weg steht. Ich bin ein Mensch. Da wird es immer so, so umfahren, die andere Person. Es wird kein Augenkontakt aufgenommen, weil alle so mit sich und ihren Dingen beschäftigt sind. Also fangen wir doch mal an, hochzugucken, uns für das Ansehen, das Hochschauen zu entscheiden. Oder im Wald, dass wir uns grüßen. Also, ich war, schöne Geschichte, jetzt gerade auch ähm, laufen. Und da, ich treffe dann immer einen älteren Herrn, schon seit Jahren eigentlich. Und irgendwann habe ich ihn mal angesprochen. Und ja, und jetzt, lange Geschichte, jetzt traf ich ihn also wieder. Und er blieb ungefähr zehn Minuten entfernt von mir stehen, guckte ganz traurig und guckte einen Baum an. Und sagte zum ersten Mal auch gar nicht guten Tag. Und dann bin ich vorbei, habe gesagt, hallo, wie geht es Ihnen? Und dann sagte er, ach, nicht so gut. Heute. Oh, sag ich, was ist denn los? Ich bin depressiv. Ups. Also es war sehr, das war alles andere als Smalltalk. Oh, sag ich. Ähm, und dann kamen wir ganz leicht, ganz vorsichtig ins Gespräch. Selbstverständlich bin ich an dem Punkt nicht in die Tiefe gegangen, aber wir kamen dann, ich musste noch fragen, wo, wozu hätten Sie Lust oder was wünschten Sie sich? Ich würde gerne, sagt er, so gerne jetzt in Kreta, auf der Insel Kreta sein. Ich träume von Griechenland daraufhin sagte ich, wissen Sie was, ich bin deutsch -Griechen. Und dann blüht er auf und wir sprachen über Griechenland. Und ich sagte, warum machen Sie das nicht? Sie können nach Griechenland fahren, nach Kreta. Ich helfe Ihnen, was zu finden, zu suchen. Und wir sind beide beschwingt dann in jede Richtung gegangen. Und das war so angenehm. Also deshalb ist Smalltalk so viel wert. Einfach, weil es eben auch Distanzen abbaut.
1: Ha. So schön kann Smalltalk sein. Zum Ende, Gabriela. Sag mir doch noch mal, was sind deine drei Top-Tipps fürs entspannte Plaudern?
0: Ja, also an, an, an Platz eins würde ich tatsächlich das Zuhören setzen. Aufmerksam zuhören. Also jemandem wirklich exklusiv Aufmerksamkeit zu schenken. Nachzufragen, wer steht da vor mir? Ja, das zweite Interesse. Also schockieren, wie wenig Fragen wir uns stellen oft. Einfach, wer ist da? Was macht der andere oder die andere? Ja, also wirklich interessiert sein. Und zuhören, interessiert sein und ähm, froh sind wäre mein dritter Punkt. Also ein bisschen Fröhlichkeit anderen Menschen mitbringen. Wir wissen nie, in welcher Situation gerade jetzt Menschen sind. Und versuchen ein bisschen Fröhlichkeit anderen Menschen zu schenken. Das finde ich empathisch und auch die richtige Botschaft jetzt zu dieser Zeit. Vielen Dank dir, Gabriela. Schön, dass du
1: Zeit hattest für unser Gespräch. Ich bedanke mich vielmals bei dir. Dankeschön. Und mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Gabriela in ihren Seminaren und in ihrem Buch Modern Life Etikette. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und bevor Sie jetzt abschalten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Frage an Sie. Uns interessiert nämlich Ihre Meinung. Wie gefällt Ihnen eigentlich dieser Podcast? Machen Sie mit bei unserer Umfrage unter podcastumfrage.spiegel.de. Oder sie klicken sich einfach über die Shownutz zur Umfrage. Herzlichen Dank an alle, die teilnehmen. Und das war's für heute. Ich freue mich über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Die nächste Folge gibt es ab kommenden Samstag dann wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie smarterleben auch kostenlos abonnieren. Ich bin Jelena Berner und ich wurde unterstützt von Lenne Kafka, Mike Lücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss.